0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. אז אנחנו רוצים לומר שלום לאוצר של מוזיאון יד מרדכי, איתמר הרצברג, שלום. שלום. Uh, רגע לפני שנדבר על uh, מרד גטו ורשה, שוב, השנה מזכירים את זה ביתר ש... תמיד, זה uh, כמובן אחד הסיפורים ה... הידועים והמרתקים. Ee, ב, 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 בכל מה שקשור לשואה, השנה כמובן 80 שנה ולכן עוסקים בזה, אבל ספרי לי קצת על המוזיאון עצמו, מה, מה אפשר לראות שם, אני שנים לא הייתי שם, זוכרת שוב בילדות לקחו אותי לשם.
1: כן, אז הוא השתנה מאוד מאוד מאז הילדות והתצוגות הן תצוגות חדשות ברובן ומתחדשות גם כל הזמן. המוזיאון בעצם מספר שני סיפורים עיקריים. הסיפור של יהדות ורשה לפני השואה, תוך כדי השואה והמרד, והסיפור של תקומת מדינת ישראל, דרך, בעיקר דרך הסיפור של יד מרדכי והקרב על יד מרדכי במלחמת העצמאות.
0: טוב, סקרנט, בא שקצת אפרטי. אז שוב, יש, יש אי... את עניין התקומה ויש את עניין הטרום, וגם א... את עניין א... המרד.
1: הכותרת okay. הכללית של המוזיאון היא משואה לתקומה ותמיד אנחנו עושים דברים שעוסקים בחיבור הזה על גווניו השונים בכלל גם תוהים על החיבור הזה וכן הלאה אבל מהצד של השואה אנחנו מדברים על יהדות ורשה ופולין בכלל לפני השואה שזה תרבות, חברה, פוליטיקה אפילו שלוב בחיים העירוניים וכן הלאה ואז בעצם מפרוץ המלחמה השנה הראשונה עד הכניסה לגטו הגטו עצמו שיש לנו דגם תלת מימדי של גטו ורשה שהוא יחיד במינו בעולם אין דגם כזה לא בגודל ולא ברמת הדיוק ועליו בעצם מוקרן הסיפור של גטו ורשה דרך זה נקרא וידאו-מטינג, שבעצם על הדגם ממש מוכנים
0: חלקים מהסיפור. טוב, מי שלא יודע, יד מרדכי, אנחנו מדברים על מרדכי אנילביץ', נכון? מי שהנהיג שם את המרד. כן. ספרי לנו אולי, שוב, אני משער שאת מכירה את הסיפור לפרטיו. איך את מסבירה את העובדה שדווקא שם היה מרד? זאת אומרת, מה היה שם שלא היה במקומות אחרים, למרות שגם, שוב, היו עוד מקומות שבהם היו מרידות וכולי, אבל מה, מה ייחד את המקום שיצר אז... שם משהו קשה עבור הנאצים להשתלט על המקום?
1: אז היו לכם כמה דברים דווקא מהצד של היהודים, איך הם הסתכלו על המצב. זאת אומרת, אחד, אה, זה לא היה מקום שאפשר היה בקלות לברוח ממנו. הם במרכז עיר אירופאית ענקית, mm. אין יציאה קלה לא ליערות ולא לשום אה, טבע כזה, אז נניח האופציה שהייתה במקומות אחרים להצטרף לפרטיזנים היא הייתה הרבה פחות רלוונטית מבחינתם. לעומת זאת, אה, הם כבר נמצאים בשלב במלחמה שהגיעו אליהם הרבה מאוד ידיעות על מה באמת קורה ליהודים ולאן באמת הם נשלחים. אנחנו מדברים על תקופה שהיא אחרי הגירוש הגדול מוורשה, 350 אלף יהודי, יהודים מוורשה כבר נשלחו לטרבלינקה. ויש, הגיעו אליהם עדויות ושמועות וכל מיני, והם מבינים שהשילוכים האלה זה להשמדה טוטאלית. כבר אין אצלם, הם לחלוטין מפוקחים מכל אשליה שמדובר ביישוב מחדש במזרח, או איזשהם עבודות, או איזשהם... הם מבינים שהמשלוחים מווארשה ולמוות, והפיכחון הזה מביא אותם לנקודה שבה הם מפסיקים לנסות להציל יחידים, ועוברים להילחם על האופן שבו הם ימותו. כי הם מרגישים שזה משנה.
0: אה, מעניין. כן, זו הבחנה?
1: כי <אם>, זה כאילו יש... תקווה
0: ולא תקווה, אבל...
1: כן, כן, הייאוש הוא חלק מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, אבל גם צריך לומר, מה שאני מספרת זה מה שהרבה שנים אמרנו, כי הסתכלנו רק על מה שקורה בעצם בחבורה הזאת שמובילה את המרד, שהיא חבורה של חבר'ה בוגרי תנועות נוער או חברי תנועות נוער מאוד אידיאליסטים עם איזשהו בית גידול אידיאולוגי יחסית דומה. מה שבשנים האחרונות יותר ויותר מתברר במחקר, ובאמת לפרופסור חווי דרייפוס יש תרומה ענקית לעניין הזה, זה מה בעצם קורה, כי מרד גטו ורשה, בשונה ממרידות אחרות, הוא לא היה רק הקבוצות האלה, האוונגרדיות. הוא היה מרד עממי. כל ה... אה, כל, בעצם כל היהודים שעוד נותרו בחיים בגטו, היו שותפים לו בדרך זו או אחרת. ומה קרה שם בעצם? למה המרד העממי? זה קשור גם ל... זה, זה קשור לאקציה שהייתה לפני כן בינואר, שדווקא גרמה לתחושה שזה משנה, שההתנגדות היא כן משפיעה על הגרמנים, וגם... אבל אבל, אבל גם להבנה שבעצם אין, אין אלטרנטיבה, שהציות... <nenhum bunları> אי אפשר להינצל על ידי
0: סיוט או שיתוף פעולה. ומתוך זה אה, עשו מה שעשו. זאת אומרת, אין אלטרנטיבה. אז איך זה שבעצם, כן. אי הסיפור הזה מסופר גם על, הרבה מ, על ידי הרבה מגיבוריו שכן שרדו את זה. איך בעצם אה, למרות המרד ולמרות שהסיכויים הרי להינצל ממנו היו כל כך אפסיים, יש כל כך הרבה עדויות שכן יצאו ממנו ב, ועדים שיצאו ממנו בחיים.
1: Um, אז זהו, קודם כל מדובר בקהילה לא קטנה בשלב הזה, כן? 50 אלף איש, וזה קטן מאוד ביחס למה שהם היו, אבל, אבל זה עדיין הרבה אנשים. זה, זה סביר שמתוך זה יהיה איזושהי אחוז של הצלה. אבל עוד דבר זה שבאמת בהתחלה הייתה, המחשבה הייתה שהמרד יהיה הסוף של כל הסופים, שאף אחד לא יצא ממנו בחיים. אבל... וזאת אגב הסיבה שאנחנו זוכרים במרד הזה כל כך ושהוא קיבל כזה פרסום. המרד הזה באמת הצליח להפתיע את הגרמנים. הוא באמת היה בעוצמה שהם לא ציפו לה, וביום הראשון אפילו נסוגו החוצה מה... מהגטו להתארגן מחדש, ואחרי מספר שבועות, חלק מההנהגה של המרד הזה מגלה שהיא עדיין בחיים. מכל מיני אה, סיבות של איך הדברים התגלגלו. הם היו עדיין בחיים, זאת הייתה הפתעה בשבילם. מצד שני, הם היו במצב שהם הרגישו ש, שכבר אין בעצם מה לעשות בתוך הגטו. הגטו אבוד, ואז הם מנסים אה, לצאת החוצה. הם עושים איזשהו מבצע שמצליחים להבריח אה, כמה עשרות מה, מהחברים במחתרת. החוצה מהגטו, ואז אתה מקבל את מרק אדלמן, צבי לובטקין, אנטק צוקרמן, הנשים האלה, קאז'יק, הנשים האלה שלהם התכוונת, שהם באמת ממש מהמנהיגות של המרד, והם שרדו לספר, כן. טוב,
0: אז רגע לפני שנסיים, מה קורה אצלכם בהשכנה? זאת אומרת, עושים איזשהו טקס, 80 שנה למרד? יש התייחסות מיוחדת במקום?
1: אז תראה, עוד, ממש עוד עשר דקות בערך מתחיל הטקס המרכזי זהו, והטקס הזה הוא באמת בסימן 80 שנה למרד אבל אנחנו גם בשותפות עם המוזיאונים נוספים שעוסקים במרד כנושא מרכזי שזה בית לוחמי הגיפאות ומורשת יצרנו סדרה של ימי עיון מיוחדים לכבוד 80 שנה אנחנו מוצאים סדרה של פודקאסטים, שאפשר למצוא אותם בספוטיפיי, לא נש... בש... תחת השם לא נשכח על דמויות מרכזיות מהמרג, וכן, באופן כללי השנה הזאת היא קדושת אירועים שמציינים את הנושא.
0: טוב, תודה על השיחה הזו, האוצרת של מוזיאון יד מרדכי, תמר הרצברג, תודה רבה.
1: בשמחה, נתראה.